1: Hey Artjana, welkom in uh, mijn podcast. We hadden net een uh, voorgesprekje en jij bent mijn uh, derde gast. Leuk. En ik vind het echt superleuk dat je er bent. Ja, ik ook. Ik vind het heel leuk dat je me hebt uitgenodigd, dus dankjewel Manon. Ja, heel graag gedaan. Zullen we eerst even jou voorstellen voor de mensen die jou nog niet kennen? Ik kan het me niet voorstellen dat die bestaan, maar ja, Zeker, <laughs> Dat mag. Wil je dat ik mezelf voorstel? Wil jij, uh, wil ja, graag. Het, is, het lijkt me het leukste als jij ja. het uh, doet. En ook meteen je concept introduceert waar wij met z'n tweeën zo hard aan hebben gewerkt. Zeker, zeker, zeker. Nou, mijn naam is dus
2: Arjana. Ik ben uh, ja, mama van Maya Lin nu een half jaar. ben uh, 34 jaar, woon in Amsterdam samen met Jaap, mijn man. En in het dagelijkse leven ben ik business coach, ook wel online business designer, wat we toen ook samen, ja, wat we samen ontwikkeld hebben. En vanuit, um, ja, vanuit het concept, de Impact Makers Movement, ben ik uh, ondernemers gaan coachen, ben ik gaan kijken uh, in de samenwerking, dus eigenlijk uh, toen wij samenwerkten, waar nou echt mijn kwaliteiten liggen en hoe ik dus mijn klanten nog beter. Ja, kon helpen of kan helpen. En dat is wel echt iets moois wat, uh, wat toen ontstaan is. En wat ik uh, nu op dit moment ook aan het doorbouwen ben. Dus uh, daar ook gewoon vol in ontwikkeling nog steeds uh,
1: ben en zit. Maar dit concept staat wel. Ja, mooi. En um, ja, want ik kan me voorstellen als mensen nu luisteren. Een business coach, Je bent bezig vooral met het, het stukje online. Ja. En die Impact Makers Movement... Wat houdt die movement in? Ja, wat houdt die movement in?
2: Als ik kijk naar waar het ooit begonnen is. Dan is het toch wel bij mezelf begonnen. Bij het maken van impact op andermans leven. Maar tegelijkertijd ook heel veel impact hebben op mijn eigen leven. Dus in die end van. Hè, wat vind je zelf belangrijk? En wat wil je zelf uh, bereiken? Waar verlang je naar? Want. Um, ...anderen helpen... ...dat gebeurt natuurlijk automatisch... ...je helpt natuurlijk anderen... ...alleen je ziet vaak ook gewoon in je eigen leven... ...wat, wat je daaruit natuurlijk... ...ja, zelf haalt... ...en wat voor impact dit op je eigen leven heeft... He, he, heeft. ...en... Um, en daar op dat vlak uh, ja, ben ik dus ook anderen mee gaan helpen. Omdat ik ook zie dat heel veel andere impactmakers natuurlijk anderen helpen. Alleen vaak dat ze wel een heel mooi verhaal hebben. Maar het stukje vermarkten, verkopen, dat daar, uh, ja, dat daar dingen aan ontbreken. En daar help ik ze dan mee.
1: Ja, precies. Want dat, hè, dat, dat verhaal vertellen, vermarkten en verkopen, dat is ook echt zo'n stukje waar we aan hebben gewerkt samen. Klopt. Want als je dan kijkt naar een impactmaker... hoe ziet een impactmaker eruit? En wat doet hij en waar staat hij voor? Zijn er bepaalde type klanten? Of hoe moeten we dat zien?
2: Ja, hoe ziet een impactmaker eruit? Het zijn vooral kennisondernemers... voornamelijk coaches. Kennisondernemers kan ook soms zijn... dat het al businesscoaches zijn. Maar wat je vaak merkt is dat, uh, dat ze ja, een heel tof idee hebben... daarmee aan de slag willen gaan. Soms niet weten hoe... Of dat ze, ja, twee soorten type ondernemers die ik vaak aantrek, dus of dat ze niet weten hoe, of dat ze al het een en ander hebben staan, maar dat dingen nog niet lopen zoals ze dat zouden willen, of meer zouden willen. En daar op dat vlak uh, help ik ze dan. En wat je vaak merkt is dat bijvoorbeeld focus ontbreekt, of te veel ideeën hebben, uh, maar wel gewoon hele grote dromen en doelen. Um, en wat je vaak merkt door echt te tweaken of door echt te kijken van... oké, okay, maar waar leg je dan de focus op? Daar de strategie, de marketing, stukje marketing en uh, ja salesstrategieën in toe te passen. Maar ook stukje NLP, waar ik ook een achtergrond in heb. Um, ja, daar komt dan echt super veel uit. Dus dat is heel mooi.
1: Ja, dat stukje ideeën, dat, uh, daar haak ik even op aan. Want dat is dus echt zo'n stuk waar volgens mij echt heel veel ondernemers tussen haakjes last van hebben mm -hmm. en dat je ik zeg altijd het zijn net konijnen ideeën, je hebt het de hele dag door was dat ook iets wat bij jou een beetje speelde, dat je echt heel veel dingen in je hoofd had zitten waar je dacht iets mee te moeten
2: ja, ja, zeker. Als ik bijvoorbeeld kijk, voordat dit concept ontstond, was ik echt alle, klant, uh, alle klanten, was ja. ik echt all over the place. En wat ik voornamelijk merkte en hoe ik dat het beste kan omschrijven, is dat ik zoveel webinars aan het geven was. Ik was heel veel challenges aan het geven. Ik was uh, groepsprogramma's aan het geven. één op één coaching, podcasten, interviewen. Uh, ja, ik weet niet, echt zoveel verschillende dingen was ik aan het doen... Waarbij ik toch wel echt merkte op een gegeven moment dat ik zoveel werkte en niet um, ja, datgene behaalde wat ik gewoon wou behalen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik, ik zit gewoon heel veel dingen te doen wat op losse schroeven staat. En het wordt tijd dat, en omdat ik uh, merk dat ik daaruit ben gegroeid, dat er gewoon echt iets komt te staan wat
1: groter is dan mijzelf. Ja, dus dat je ook echt een, een bedrijfsconcept hebt... wat naast Klopt. jezelf kan leven, als het ware. Dus dat ja. niet in elkaar... Nou, het, heeft natuurlijk wel, het is natuurlijk wel aan elkaar verbonden... maar je kan Klopt. het letterlijk lostrekken. Dat was ook echt wel een wens ja. die jij had, hè?
2: Klopt, ja, zeker. En ik merk ook wel, vanaf dat punt ben ik ook elke keer gaan intunen... van oké, okay, als ik dan iets doe... ja Komt het dan ook wel ten goede aan de naam, de Impact Makers Movement. En daarvoor was het echt allemaal vanuit mezelf. Maar dat je er toch wel veel meer over gaat nadenken. Oh, of je iets doet en wanneer je iets doet. En zoveel inzichten gehad. Ook met uh, ja, het nemen van opnemen van podcasten. wie nodig je wel uit, wie weer niet. Of uh, waar zeg je ja tegen, waar zeg je nee tegen, tegen samenwerking. Of ook klanten. En dat is, uh, dat is wel heel mooi. Het heeft me wel echt stukken sterker gemaakt dan, uh, dan daarvoor.
1: Ja, want weet je ook nog wat ik daarop zei toen ik hoorde wat jij allemaal deed? Ik kreeg onderhand al een paniek aanval van jou. Ja, Maria, volgens mij werd jouw... ik
2: wel een heel moe. <laughs> The One Thing of zo was het boek wat je me volgens mij aanraden? Of, uh, ja. Was dat het niet? ja, toch? The One ja. Thing, uh, ja. Big Magic, dat soort boeken.
1: Um, dat is van Elizabeth Gilbert geloof ik hè? ja klopt ja, ja, ja. Ja, volgens, mij, nee, volgens mij heb ik je die niet aangeraden maar ik... the one thing wel toch of ja. één ding ja. ja. en het stukje keep it simple stupid hè? als je zoveel ja. dingen tegelijkertijd hebt dan kun je nooit op die ene specifieke plek heel veel uh, rendement behalen om het zo maar even te zeggen
2: ja Zeker waar, ja. Nou, dat is wel, dat was
1: wel echt iets wat jij volgens mij uh, best wel lastig vindt... en waar, denk ik, ook wel ja, de meeste mensen last van hebben. Ik heb daar ook last van. Ja. Ik moet mezelf continu begrenzen en beteugelen. Maar als je dan nu het over het concept hebt... dan lijkt het natuurlijk best wel iets simpels. Nou, je bedenkt een naam en uh, een URL er aan plakken... en had ze vlats het staat... Maar voordat het zo eenvoudig klinkt, moet je best wel een weg bewandelen, toch? Jij hebt ook Lopt. wel bepaalde ja. momenten van frustratie ervaren.
2: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk en over jezelf gaat, maar ook over iets wat los van jezelf staat. Ja, merk je sowieso dat, uh, dat je op een hele ander niveau moet gaan nadenken of zo. En dat... Uh, dat je, ja, dat je ook niet zomaar iets wilde neerzetten. Of dat ik niet zomaar iets wilde neerzetten. Maar dat het ook goed moest voelen. En dat goed moest voelen. Dat, ja, dat nam ook alweer heel veel frustraties of zo met zich mee. Om het oude los te laten en dan in het nieuwe te moeten stappen. Hmm. En sowieso het creatieve proces. Ik merkte in dat, in dat traject dat ik eigenlijk. Ja, heel, heel weinig met dat hele creatieve stuk zelf op dagelijkse niveau bezig ben. Eigenlijk gewoon op hele andere vlakken. En met klanten bijvoorbeeld gaat het echt met gemak af, maar gaat het echt om mezelf. Nou, dan merk ik echt dat het soms uh, ja, dat het soms gewoon ja, kortsluiting heeft.
1: Kortsluiting, ja. En wat hielp jou uh, op dat soort momenten dan?
2: Nou, ja, sowieso uh, een coach om op terug te kunnen vallen, dus jij. Um, nou ja, sowieso. Uh, de opdrachten die je meegaf uh, te, ja, het ook natuurlijk te delen en ook gewoon te accepteren dat dat het proces was wat ik ook meemaakte of tenminste wat ik ook ervaarde bij anderen bijvoorbeeld die ook in zo'n proces hadden gezeten dat het gewoon echt normaal is en, uh, en dat, ja, dat het gewoon tijd nodig heeft voordat bijvoorbeeld echt iets van de grond uh, ja, komt zoals het nu ook staat dat heeft toch wel echt uh, ja, heeft wel even geduurd
1: ja, wat ik zelf vaak ervaren heb, ook met coaching en dergelijk, dat een, een, een punt dat je frustratie bereikt, dat dat ook het punt is waar de transformatie gaat ontstaan. Is dat, ja. is dat ook wat je, waar jij het mee eens bent? Of is dat, dat ook voor jou op nu? Ja, zeker.
2: Ja, zeker. Want uiteindelijk wilde ik natuurlijk wel iets wat groter dan mezelf was. En, uh, en wilde ik ook het oude loslaten. Dus daar had ik heel veel frustratie. Maar ik kwam dus zelf niet echt heel snel bij. Maar wat dan wel? En um, toen ik ook ben gaan zien van... Nou, weet je, dit is wel echt iets wat jou uniek maakt. En ja, dat dat zo normaal was voor mijzelf. Omdat ik dacht, nou ja, dat, dat is toch gewoon super simpel. En bijvoorbeeld het werken met scrumtechnieken en... Uh, goed kunnen plannen en gewoon overzicht houden, focus, strategieën gewoon goed uitdenken. Nou, dat zijn allemaal dingen die zo met gemak afgaan, terwijl heel veel mensen dat allemaal niet kunnen. En dat je ze daar natuurlijk heel veel mee kunt helpen
1: Ja, en dat ze het vaak niet eens doorhebben dat je dat allemaal kunt, omdat je het ja. zo vanzelfsprekend vindt dat je er denkt van, nou, dat hoef ik niet te delen. Dat weten ze oh. vast wel al. Dat is echt wel een hele grote valkuil, eh, merk ik bij mensen. Dat ze denken, nou, ik heb dat ooit wel een keer gedeeld. Dus mensen weten dat wel. Ja, zeker. En um, als ik even zo uh, terughaal, Je gaf net aan, ik vind de verandering wel moeilijk. Mm -hmm. Nou, ik weet jouw archetype toevallig nog. ja. Ik heb er inmiddels, ik heb ze laatst geteld, ruim 160 gedaan. En jij bent hetzelfde archetype als mijn, als mijn vriend, als Rick. Als je vriend, hè? Ja, klopt. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Want dat schuurt ook heel erg aan het lastig vinden om verandering te pakken. Dat heeft even tijd nodig bij jouw type, ja. om het zo maar te zeggen.
2: Ja, ik zit even te denken, hoor. Want... Um... Dus even denken, wat was dat? Sowieso de benaming, wat was dat ook alweer? Ja, maar... dat was de
1: diplomat. Dus oh je... ja, de diplomat, ja. Ja, heel dus ja, zo... erg op trust.
2: Trust en diplomat. En ja, veranderingen vond ik inderdaad niet zo makkelijk. Maar wat ik gewoon heel vaak merk, is dat ik gewoon ja mega committed ben. Mega committed, uh, ja... Leading by example bijvoorbeeld. Dat stukje yeah. dat ik heel erg wil dat als ik iets teach... dat ik het ook zelf doe. En dat was ook wel een hele grote valkuil. Ik denk ook van de afgelopen jaren. Dat ik het idee had, nou als ik anderen leer... hoe je een challenge moet doen of hoe je webinars moet geven... dan moet ik ook wel zelf in de markt dat allemaal doen. Terwijl dat niet per se hoeft in die mate zoals ik dat deed. En ja, met alles had ik dat ook wel. En dat ik het soms ook wel niet zo makkelijk vond... Om bijvoorbeeld uh, ja, niet heel veel dingen te doen of zo. Dus dat dat ja. ook een stukje valkuil was. En nieuwe dingen um, ja, gewoon toestaan. En oude dingen loslaten. Dat dat, uh, ja, dat dat een stukje vertrouwen of zo af en toe. Uh, ja, een stukje vertrouwen. Maar ook dat ik het spannend vond of zo. Om, uh, om bepaalde dingen los te laten en het nieuwe aan te
1: gaan. Ja, ja dat is echt heel typerend voor uh, dat archetype. Ja. Want toen je ook bij me kwam, dat vind ik dan ook wel uh, typisch. Want je ervaarde best wel veel druk en er speelde van alles. En je gaf toen ook aan dat je naar een bepaald omzetdoel um, wilde toegroeien. Dat was destijds een ton, als ik me niet ja, vergis. Don. Maar wat ik daarnaast, kijk, geld is leuk en belangrijk, maar het gaat erom, wat kun je ermee? Je gaf ook aan van, ik wil me geen Twingo meer voelen, maar ik wil me een Mercedes voelen. Ik wil slimmer gaan werken en bij de top horen. Ja. Kun je uitleggen hoe dat nu voor jou is veranderd? Ook kijkende naar hè, de druk en de hoeveelheid werk wat je destijds op je nam.
2: Ja, als ik uh, kijk naar toen, toen voordat we begonnen... dus hoe ik me toen voelde en daarna eigenlijk... Uh, merk ik wel dat er echt een hele shift is ontstaan. Dus sowieso het slimmer werken, nog meer bijvoorbeeld met tools. Uh, op een gegeven moment ben ik ook met de VA gaan werken. Nou ja, ook bijvoorbeeld met slimmer werken... de keuzes die ik dan bijvoorbeeld ga maken... met Facebook-advertenties uit handen geven... om daarmee ook meer impact te maken. Dus eigenlijk slimmer werken, minder werken, maar toch wel op een bepaalde manier uh, meer mensen bereiken. Uh, nou, wat echt wel gebeurd is, is uh, het stukje Twingo, van Twingo naar Mercedes. Ik voel <lacht> me ook gewoon echt wel anders dan, uh, dan eerst. En dat heeft ook wel met uitstraling te maken, maar ook met een stukje vertrouwen. Ik denk dat het altijd ook wel vanuit binnenuit komt. Dat, uh, dat je uiteindelijk dan ook weer datgene uitstraalt wat je wilt uitstralen.
1: Ja, dat is ook een stukje persoonlijke ontwikkeling. Hè? Daar klopt. ben jij ook heel erg mee bezig, toch?
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, op heel veel vlakken. Op persoonlijk vlak, maar ook op uh, business-wise. Vind ik het altijd gewoon heel fijn om te blijven ontwikkelen. En uh, te blijven groeien. Ook omdat ik weet dat als ik natuurlijk blijf groeien... dan kan ik dit ook weer doorgeven aan mijn klanten.
1: Ja, ja. Mooi, want we hadden het daar in het voorgesprekje ook even over. Ik zie jou echt super groot. En... Um... Ik ervaar dat zelf ook wel eens dat mensen zoiets tegen mij zeggen. Maar kijk, anderen kunnen het zeggen, maar je moet het echt zelf voelen. Okay. Tot in de diepste krochten van je ziel, uh, zeg maar. Ja. Voordat, je dat, voordat je dat kunt pakken, zeg maar. Klopt, ja. Zijn, zijn er dingen die jij daarvoor specifiek hebt gedaan, qua persoonlijke ontwikkeling ook? Los van dit traject natuurlijk, wat het ook wel een beetje aanstipt, maar niet daar heel specifiek op ingaat.
2: Ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar uh, stukjes systemisch werken... NLP, hypnose, uh, echt op diepere lagen gewerkt te hebben... Uh, gedrags, cognitieve gedragstherapie... allemaal dingen die echt wel in, hebben bijgedragen in, uh, in wie ik nu ben... en, en waar ik natuurlijk ook uh, nu, ja, nu zelf sta. Dus ik denk, ja, en natuurlijk op dat persoonlijk vlak... maar ook gewoon de opleidingen NLP die ik gevolgd heb... met uh, combinatie hypnose wat erin zat... Um, dat heeft
1: me wel echt gewoon gebracht tot de persoon die ik nu ben. Ja, ja en dat zijn natuurlijk dingen die je heel erg vanuit, ja, laten we het binnenuit uh, doen. Yeah. Dat je van binnenuit doet. Maar je positionering en je persoonlijke merk en je concept en ja. je archetypen. Nou ja, al die onderdelen die wij hebben behandeld. Heeft het, dat heeft natuurlijk meer van buitenaf invloed ja. op nou, aanvragen die je krijgt.
2: Denk ik ook dat met het archetype en zo, de Diploma Trust, dat dat ook wel echt heel erg iets van binnenuit uiteindelijk weer is, want eerst wist ik natuurlijk ook niet de kijk, hè? de kijk hoe, uh, hoe jij natuurlijk, of tenminste hoe ik me voordee naar de buitenkant. Daar had ik hele andere ideeën bij dan wat ik bijvoorbeeld leerde in het uh, traject van jou. Want wat jou op een gegeven moment zei, van, hè, mensen kijken op een bepaalde manier al naar je. En op het moment dat je daarmee mee gaat matchen en dat je daar op die manier je boodschap gaat delen en verkondigen, dan klopt dat ook veel meer met hoe zij je zien. In plaats van dat je denkt, van, nou, als, ik me zo, uh, als ik zo mijn boodschap deel, dan komt het goed aan. En dat is zo'n andere laag of zo die je dan uh, daarmee aansnijdt bij, uh, bij je doelgroep. Ja. ja, dan dat kun je het ook wel heel erg van binnenuit werken, vind ik. Ja, klopt.
1: klopt. Ja. Het is ook, uh, dat, dat gaat inderdaad echt van binnenuit, want het laat je heel erg zien ja, hoe anderen jou al ervaren wanneer je op je best bent. En dat kun je vervolgens dan heel mooi gaan ja. uitvergroten en uitlichten.
2: Wat me trouwens wel afvraag, hè? Kijk, die archetypen. Dat was natuurlijk ook een momentopname. En het beantwoorden van vragen. Stel dat ik het nog een keer zou doen. Zou er dan misschien iets anders uitkomen? Weet je dat? Of zou het nog heel dicht op elkaar liggen? Heb je dat wel eens gedaan? Of gehad?
1: Ja, ja, er zijn mensen die het heel graag willen toetsen. Hè? Dat zijn ja. dan vaak ook weer mensen die juist in de prestigehoek vallen. Dus die gaan dan toch twijfelen. Oh ja. Maar... Als je de vragen naar waarheid invult en dan niet te veel over gaat nadenken, dan kom je meestal op hetzelfde of een naastgelegen typetje uit. Er zijn er natuurlijk 42. Ja. Maar het gevaar zit hem in dat als je het voor een tweede keer gaat doen, dat je er op een andere manier over gaat nadenken en een beetje bewust gaat sturen. Dat ja. eigenlijk vanuit een natuurlijke momentopname moet ontstaan. En daar berekent dat algoritme dan ook wel de uitslag op, dus je zou het nog een keer kunnen doen en dan kan het wat afwijken, maar als het echt letterlijk haaks op elkaar zou staan, dan nou ja, dan heb je gewoon een gespleten persoonlijkheid of zo. Ja, ja. dus uh, nee, dat hebben we bij Vesneet nog niet echt uh, gezien. Nee. Er staan echt ruim een miljoen profielen in de database, dus uh, ja, super mooi. Ja. Ja, maar Fascinate is echt wel een hele belangrijke spil ook wel uh, geweest, denk ik, bij ja, jou ook. Ja, Ik kan me ja. ook nog wel herinneren dat jij toen... Want ik, ik herinner het me nu, nu jij het zo vraagt, dat je toen ook echt wel een, een beetje verbaasd was over de uitslag.
2: Ja, klopt. Ja daar, moet ik dus ook, ja, daar moest ik net ook weer aan denken, dat ik heel verbaasd was over het stukje um, ja, trust natuurlijk. Maar ook wel de diplomaat, maar... Als ik dan nu, ja, nu erop terugkijk, dan denk ik... Ja, maar het klopt wel eigenlijk ook wel weer zo. Want ik heb mega veel kennis. En um, ik stel me kwetsbaar zo nu en dan ook wel op. Waardoor anderen zich ook gewoon heel vertrouwd voelen. Maar ook op een diepere laag of zo. Dat, dat gewoon klopt. Ja. Maar ik had toen wel dat ik echt dacht van... Hé, komt dat eruit? En was het niet een stukje... Um, ja, enthousiasme en passie of zo... wat er ook uit zou kunnen komen... dat dat, dat ik daar... of van uh, ja, passie... waar ik meer mijn uh, plezier... dat soort woorden... dat ik daar mijn business vanuit run...
1: maar ja, gewoon een hele andere, hele andere tak. Ja, weet je wat het, 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 het met dit soort testen is? Je hebt er natuurlijk heel veel... en wat Vestneid onder andere onderscheidt... is dat ze het niet zozeer laten zien... vanuit de kant. Hè? dus hoe ervaar ik de wereld... Maar meer vanuit hoe je in je enthousiasme de vragen beantwoord. Ja. En van daaruit je een, een spiegel eigenlijk voorhoudt van zo zien anderen je. Dus het is letterlijk een totaal ander perspectief. En dat is voor sommige mensen wel eens eh, niet lastig, wil ik zeggen. Maar wel dat ze denken, oh, zit het zo? En ja. dan kan er ook opeens een, ja, een soort transformatie plaatsvinden in je... He, in je boodschap, in je communicatie, in je salesgesprekken, eigenlijk in alles wel. Ja, klopt. Want als we kijken naar um, nou ja, je positionering en die Impact Makers Movement, hoe kun je zeggen dat het nu uh, veranderd is qua nou, aanvragen, type klanten, misschien wel de prijs die je inmiddels vraagt?
2: Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar toen en nu. Nou, de prijs is sowieso hoger. Uh, ja, hoe ik mezelf dus ook nu gepositioneerd heb. Uh, de type klanten, wat ik merk, is die nemen zichzelf ook serieuzer. Soms vinden ze ook wel gewoon spannend om bepaalde investeringen te doen. Alleen wat je wel merkt is dat je serieuze klanten aantrekt. Gewoon klanten die echt, uh, echt ervoor willen gaan en uh, alles eruit willen halen. En
1: dat vind ik dus ook gewoon heel mooi. Ja, daar hadden wij het dus straks ook al even over. Hè? Wat, wat een prijs doet voor je hoe klopt. je ontvangen wordt en gezien wordt, zeg maar. Nou, zeker. Dat, um, ja, zeker. Dat heeft heel veel invloed. Ja, klopt. En je bent inmiddels ook um, mama geworden. Ik kan me ook zo voorstellen dat als je kijkt naar je business... dan heb je natuurlijk neigd nou om te kijken naar je omzet... en naar je klanten en naar je zichtbaarheid... Maar zijn er nu ook andere dingen die voor jou belangrijker zijn geworden, waardoor je ook die business weer anders gaat zien, het anders aanpakt? Uh, ja, wat ik bijvoorbeeld voorheen of voordat ik mama werd um,
2: anders zag, was dat natuurlijk ook mijn business echt alles voor me was. Nou, dat, dat heeft dan nu ook weer, niet per se een andere plek, maar een andere manier of zo. Ja, Na andere plekken Dat klinkt ook wel raar. Maar dat ja, natuurlijk mijn dochter op nummer 1 staat. En voorheen had ik altijd wel een beetje idee. Naar mijn business staat op nummer 1. Maar wat ik wel merk is dat ik heel erg ben gaan kijken. van Wat wil ik nou, wat wil ik nou echt? En dat ik niet meer dingen doe die uh, te veel energie slurpen. Of dat ik echt denk, nou als, als dit te veel energie kost. Dan, uh, dan stop ik er ook veel sneller mee. Maar ik besteed ook dingen weer uit. Dus dat, uh, dat is heel fijn dat ik veel sneller knopen doorhak. En ook wel het idee heb van... Nou, ik hoef niet meer alles alleen te doen of zo. Ja.
1: ja, want dat uitbesteden... dat was ook nog wel een dingetje destijds, ja, hè?
2: klopt. Ja. ja, dat vond ik niet zo makkelijk.
1: <laughs> Waarom niet?
2: Omdat ik dacht, nou, ik weet het wel beter. En achteraf gezien had ik ook wel een aantal keer... dat ik toch wel dacht, nou ja, ik weet het wel beter. En dan ging ik er toch wel... ging ik toch wel betrekken op mezelf. En dat ik dacht, nou... misschien heb ik het niet goed uitgelegd. Alleen... Op een gegeven moment dacht ik, nou, misschien zijn we gewoon niet de juiste match. En moet ik degene dus nog waarmee ik wil echt voor een langere periode gaan werken, uh, nog vinden? En ik denk dat ja, dat is ook uiteindelijk een proces. Met, uh, met ja, gewoon met mensen werken en samenwerken. Want uiteindelijk uh, ja, wil je ook alleen maar met mensen werken waar, waar je gewoon de beste resultaten mee boekt. En die je gewoon snappen. Die je visie snappen. Die snappen hè, waarom je bepaalde dingen deelt. Uh, wat belangrijk is. Ja, dat. En dat moet gewoon
1: groeien natuurlijk. Ja, ja, zeker. Want als je kijkt naar de Impact Makers Movement... waar, waar wil je naartoe met de Impact Makers Movement? Even een uh, niet de ja. vraag. Waar wil ik naartoe? Als dus
2: ik kijk naar bijvoorbeeld volgend jaar... Nou ja, uh, meer vrouwelijke ondernemers helpen... die echt al een business hebben staan... maar nog meer impact willen maken... dus nog meer mensen willen helpen... Um, Tegelijkertijd gewoon echt willen groeien in, in hun eigen skills. Dus denk ik op het gebied van marketing, sales. Maar ook op diepere lagen willen werken. Dus ook op het moment dat ze denken van nou weet je. Uh, sommige dingen, dat, dat kan beter. Dat, uh, dat je dan gaat kijken van niet per se op hoog overniveau. Waar kan dat aan liggen? Maar ook gewoon ja, stukken van vroeger bijvoorbeeld raakt. En kijkt, uh, ja, kijkt waar waardoor je dus ook gewoon ja ...snellere stappen kunt zetten... ...in plaats van dat, dat je misschien... ...bij bepaalde dingen in blijft hangen.
1: Ja, want is dat een bottleneck... ...denk je vaak? Dingen van vroeger? Vaak wel, ja. Ja. Is dat Vaak iets wat je wel. zelf ook ervaren hebt, van waar je doorheen
2: bent gegaan? Ja, ben zeker dat, uh, dat dingen toch wel die, ja, net als bijvoorbeeld uitbesteden, dat het toch wel te maken heeft met ja, dingen waar je misschien vroeger tegen aanliep of wat vroeger uh, je diende, maar wat je nu niet meer dient. En daar kun je met door bijvoorbeeld bepaalde tools en technieken vanuit NLP kun je veel sneller tot de kern komen en dat je dan wel bijvoorbeeld
1: bepaalde stappen gewoon sneller zet. Ja, ja. Ja, want vaak zit je echt letterlijk een soort van vastgeroest in je eigen... Patronen. Ja, in ja, ja. je eigen patronen. En dat kan gaan om uh, hè, zelf, zelfvertrouwen of vertrouwen in jezelf of eigenwaarde. Maar ook uh, qua prijzen vragen bijvoorbeeld. Ik, ja. uh, ik weet, en dat is misschien nu best wel een beetje kwetsbaar om te delen. Maar ik heb best wel veel gedaan ook aan die eigenwaarde om me niet zozeer de underdog te voelen want het, dat is iets wat ik vaak een beetje over mezelf afroep Nou, dat heeft ook weer heel erg invloed gehad altijd op de prijzen die ik vroeg ik had van de week nog iemand um, aan de telefoon die me nou ja, nog net niet uitlachte om de prijs die ik vroeg yeah. uh, omdat ze het vergeleek met, nou ja, met andere mensen in het veld die echt het uh, nou, ze zei letterlijk het tienvoudige uh, vroegen hoe is dat voor jou? Waar heb jij je aan uh, gesleuteld. Zeg maar, om dit helemaal te ownen. Zeg maar? Om het helemaal te claimen. van Dit is take it or leave it. Zeg maar. Snap je yeah. wat ik bedoel? Een beetje een lange vraag misschien. Ja, yeah,
2: ik snap wel wat je bedoelt. En ook op dit vlak heb ik nog wel wat, uh, wat te leren. hoor. Want uh, wat jij zegt. In de markt uh, zitten er heel veel mensen. Die, uh, die tienvoudig bijvoorbeeld vragen. Ook van wat, uh, wat ik dus op dit moment vraag. Maar ik geloof dat... Dat, dat, dat je dat altijd wel leert door, uh, door te blijven groeien... door in jezelf te blijven investeren... door te leren van anderen bijvoorbeeld in de markt die het al doen... en te kijken van, nou weet je... al door zo'n transactie te maken... Dat, uh, ja, dat je dan ook al ervaart van, nou weet je... als diegene met dit wat, uh, wat diegene dus bijvoorbeeld dan teacht... of uh, leert of uh, voor, je, ja, voor, je, voor je doet... Um, ja, voor je, ja, wat je dus leert bij die ander als die dat kan vragen dan kan je in verre weg ja, ook gewoon een beetje meer uiteindelijk gaan vragen voor datgene wat je levert en ik denk dat dat uh, ja, vaak onderschatten we gewoon wat we echt voor die ander betekenen
1: dan um, dan dat we bijvoorbeeld echt, echt doen of zo ja, ja en vaak is dat iets heel vanzelfsprekends en, en werkt het juist heel aansprekend op die ander ja, klopt. Want wij hebben, ik zit zo even een beetje snel in mijn hoofd uit te rekenen. Was het begin 2020 samengewerkt? Ja, klopt. Zoiets, hè? Ja. Ja, ja ik moet zeggen dat ik sindsdien ook wel echt wel weer stappen heb genomen, hoor. Maar, ja, uh, klopt. Was dat toen voor jou een dingetje, de investering in mij? Uh, ik zit te denken, ja, want ik had tegelijkertijd ook nog een uh,
2: traject bij een andere coach bij Daisy dus lopen. Um, dus ja, bij jou de... kwam je
1: ook bij mij, toch?
2: Ja, ik ja. kwam tegelijkertijd, uh, want ik uh, verlengde dat traject en ik, uh, ik stapte bij jou ook in. Dus dat was voor mij best wel, ja, een investering, ja. Ja. Maar als ja. ik erop op terugkijk en ik denk van, nou, ah, weet je, was de investering waard? Ja, zeker. Ja, ook al uh, had ik af en toe die frustraties bij mezelf. <laughs> Ah, ja, omdat ik uh, ja, bij, bij mezelf dan niet heel snel tot die kern kwam... bij de Impact Makers Movement, maar dat het echt wel uh, ja, tweaken was... en voelen van, nou weet je, klopt dit wel? En ja. uiteindelijk dus toch wel gewoon uh, wat eruit is gehaald.
1: En ik denk dat dat wel heel mooi is. Ja, en dat was ook een beetje het... het, 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 het um, dat is vaak een beetje het spanningsveld, hè? Dat ik het vaak van mijlenver al iemands uh, mountain of value uh, zie... om het zo maar te noemen... Ja. En, en dat een ander daar even eerst naartoe moet wandelen. En dat ik dan in de verte al sta te zwaaien. Joehoe. Ja. Weet je, dit is het gewoon. Maar ja, weet je, dat, is ook gewoon, ja, dat is ook gewoon soms nodig. Love. Wat ik wel vaak merk is ook in mijn vakgebied. Hè, als je het hebt over positionering. En een stukje personal branding. En, en een methode of een framework. Of een concept bedenken. Welke je naam je daar ook maar aan uh, wilt geven. Ja. Dat is vaak best wel lastig. Omdat meenbaar te maken, als je het dan hebt bijvoorbeeld ROI, return on investments mm -hmm. kun je aangeven wat dat voor jou voor effect heeft gehad op je, um, je financiële situatie je zakelijke en je persoonlijke groei ja dat uh,
2: vanuit de investeringen die ik toen de tijd heb gedaan ja ja, ja. Bedenken hoor. Mijn financiële situatie. Ja, is alleen maar beter natuurlijk geworden. Ik hoef uh, minder klanten dus ja, te coachen om ja, mijn doelen te bereiken. Dat eigenlijk. Dat sowieso. Op persoonlijk vlak geeft het gewoon veel meer rust, focus. Um, ja, helderheid. Dat vooral. Dat ik gewoon... Ja, in gesprekken ben ik ook gewoon veel duidelijker. Ik weet wat ik doe. Ik weet waar ik de ander mee kan helpen. Dus zoveel meer duidelijk dan daarvoor. En ja, ook de rest van mijn producten. Het is zo makkelijk om gewoon te kijken van... oké, okay, klopt dat met het concept waarmee ik anderen wil helpen? En wat, wat, ja, wat ik eigenlijk daarvoor voelde... was dat het nog al over de place ging. Maar nu gewoon veel makkelijker kan kijken van... oké, okay, nou ja, ik help mensen met mindset, marketing en sales. Klopt dat? Of uh, als ik iets wil maken of iemand ergens mee wil helpen... Of gaat dat ja, net erbuiten? En dat is natuurlijk is nog steeds heel breed. Maar het zijn wel drie dingen die, uh, ja, die bij me passen. En die ik uh, gewoon super mooi vind om te doen. En anderen ja, ermee andere te helpen. Ja,
1: interessant. Ja. Interessant. Ja, want als je het dan hebt over... Um, wat ik ook wel vaak een beetje terugkrijg. Is dat, dat woord helderheid. Dat is mm. echt... Nou, ik denk dat dat het meest veelgenoemde woord is in salesgesprekken die ik voer yeah. en dan komt het ook vaak heel erg terug op een bepaalde basis mm -hmm. een basis, ik zeg altijd die wordt belangrijker naarmate je groeit, maar een basis wordt ook heel vaak onderschat door heel veel ondernemers hè. ze denken vaak dat ze het al helemaal in, in, in kannen en kruiken hebben, yeah. dus die basis is een belangrijk component om, nou ja, überhaupt te beginnen, maar vooral ook om te groeien mm -hmm. Als er nu mensen zijn die luisteren en die denken, ja, positionering, mijn merk, mijn concept, mijn aanbod, boeiend, die basis die heb ik al. Wat zou je hun dan willen zeggen? Uh, nou ja, die basis had ik natuurlijk ook al
2: toen de tijd. Dus wat ik ja. wil zeggen is als jij merkt dat je bijvoorbeeld je basis, als we dan daarop houden, je ja. basis ontgroeid bent of je doelgroep ontgroeid bent of dat je aanbod niet klopt of alles wat je hebt gewoon ja, niet, niet goed voelt. Ga dan kijken of je daar met iemand uh, er één geheel van kunt maken. Mij heeft het sowieso heel veel rust gegeven en... Ja, dat dingen nu gewoon echt kloppen. En dat het gewoon veel makkelijker gaat. Omdat, ja, omdat je gewoon weet wat, wat het is. Het, het concept is gewoon zo duidelijk en zo helder. Dat bedoel ik ook met helder. Dat, uh, ja, dat ik gewoon weet waarmee ik mensen help. En dat het ook vanuit, ja, vanuit mezelf natuurlijk komt. Maar ja, als je basis al staat. Ik denk dat de basis wel echt het allerbelangrijkste is.
1: Ja, en daarmee komt het ook vaak in een stroomversnelling. Uh... Ja,
2: klopt. Ja, ja,
1: zeker. Nou, hartstikke mooi om dat uh, te horen. We gaan yeah. uh, langzaam uh, richting het einde. Ik heb nog een aantal uh, vragen voor je uitgewerkt. Ja, leuk. Wat is één ding, hè, als we het dan hebben over The One Thing, dat is echt één van mijn uh, favoriete boeken, maar wat is één ding wat jou altijd zal bijblijven uit onze samenwerking? Ja, wat me altijd zal
2: bijblijven, hè, sowieso... Ja, meer natuurlijk uitbesteden. Dat stukje, dat dat echt voor rust zorgt. Nou, dat heb ik echt wel gemerkt. Want af en toe was ik gewoon zelf natuurlijk... gewoon niet zoveel meer aan het doen. Of dan was ik met mijn dochter bezig of zo. En dan was mijn VA dan bezig met allemaal dingen voor me. Dan denk ik, ja, dat zijn wel mooie dingen die ik eruit heb gehaald. Maar ook, ja, durven uit te besteden. Maar ook minder te gaan doen. Dus minder echt gaan kijken van wat geeft me echt energie. En wat vreet, uh, ja,
1: wat vreet energie. En om, om die dingen gewoon echt te schrappen. Ja, ja en, maar ik kan me voorstellen als mensen nu denken, ik, ik ga even op de stoel van de duivel zitten, hè. Je ben yeah. aan de rand, daar ga ik vaker op zitten. Yeah. Uh, dat als mensen denken, ja, maar goed, uh, horen dat ik dingen kan uitbesteden, dat kan ik wel op iedere, uh, business, bij iedere business coach leren. Is er nog iets anders waar je aan denkt? Mm. Ja, ja
2: maar dat sowieso. Kijk, ik had laatst, en dat vind ik dus ook wel leuk om te delen, toen kwam er iemand, uh, ik ga ook geen namen noemen, maar toen kwam er iemand in mijn DM en die zei: ja, Heb jij uh, toevallig klanten die uh, op gebied van uh, positionering, branding willen gaan groeien? Kan je die dan naar me doorsturen? En toen dacht ik: één <laughs> jij doorleeft dit helemaal niet en doorleven is voor mij heel belangrijk. Mm -hmm. En twee, als ik. Aan positionering en branding denk. Dan denk ik eigenlijk alleen maar aan één iemand. En dat is Manon Thoma. En daar zou ik al mijn klanten naartoe sturen. Als, uh, als die op zo'n punt staan. En dat is wel echt iets. Wat één ding is. Wat, uh, wat mij sowieso gaat bijblijven. Van onze samenwerking. Dat jij wel degene bent. Die mensen gewoon naar een bepaald ja, niveau op kunnen brengen. En gewoon echt een stevige positionering weet neer te zetten. Dat is dus ook leuk. Want ook in dat voorgesprek Toen hadden we natuurlijk ook over uh, ja, vorige klanten. Of klanten die... Uh, Klant zijn geweest bij jou, maar dan denk ik, ja, jij hebt zo een uh, ja, handtekening of stempel die jij, die jij achterlaat met de mensen met wie jij hebt samengewerkt en dat vind ik dus ook heel mooi, terwijl ik niet altijd weet van, oh ja, dit heeft Manon Thomas gedaan, maar onder lichaam denk ik dat, nou, dit zou ook best wel Manon Thomas werk kunnen zijn. En ja, dan, dan hoor ik dat weer in zo'n gesprek die we dan net hadden en denk ik, oh ja, dat, dat geeft weer een bevestiging dat wat jij doet gewoon, ja, super goed is en dat ik daar vanuit gewoon... Uh, ja,
1: als ik mensen naar jou toestuur, dat ik weet, oh ja, het komt echt wel goed. Ja, dat is ook echt een beetje het principe kies en wordt gekozen, hè? Ja, klopt. Ja, mooi. Ja. ja, want nu je het hebt over die DM's, ik weet ook nog dat jij op een gegeven moment, uh, ik zal ook geen namen noemen, nee. blijven discreet in deze podcast. Ja. <laughs> maar um, ja, jij werd toen wel actief benaderd door mensen die jou heel graag als klant wilden, oh, ja, eh, wilden
2: werven. Ja. Dat was ook nog toen de tijd door andere ja. uh, brieven die ik kreeg
1: door de bus. Ja.
0: <laughs> zo kon jij...
1: je me altijd binnen te halen. Altijd. Ik krijg altijd post en zo. En van, oh, ja, okay. precies. Ja, ja. Ja. En jij had daar best wel een duidelijke mening over, weet ik toen nog. Ja, klopt. Wat was dat precies wat daarvoor zorgde? Is dat wat je net deelde of speelde daar nog iets anders? Dat je zoiets had van, had van uh, nou, mij niet bellen?
2: Ja, wat, uh, hoe ik daar meestal over denk is... Vaak sowieso, ja, weet je, als het goed voelt of als ik het idee heb van, nou weet je, dat, uh, dat zit wel goed of uh, daar wil ik door geholpen worden, dan voel ik dat zelf wel, uh, ja, aan. En wat vaak afrechts werkt is dat mensen die dan de hele tijd achter je aan zitten, en dat had jij dus volgens mij niet, dat, uh, dat jij achter me aan zat of zo, het voelde gewoon goed en wat ik gewoon merkte was dat, als je dat dan wel doet, dan, ja, dan knap ik zo erg, erg af op de persoon. En dan, ja, dan is het gewoon klaar voor altijd of zo. Ik weet niet. Dus gewoon, ja, weet je dat? Ja,
1: ik snap wat je, wat je bedoelt. Dan komt ja. het zo hongerig over. Dat ja, je denkt van, oké, okay, jij bent echt van mij afhankelijk. Terwijl ik ja. geloof in de, ja, met of zonder jouw energie. En dat betekent natuurlijk klopt. niet dat je mensen niet een keer mag benaderen. Of kan nee, van, hé, hey, is dit misschien interessant voor je? Ja, klopt. Maar ik ben zelf, ja, ik, ik ben wat dat betreft ook gewoon een beetje een luie donder. Yeah. <laughs> dus ik, ja, dat ik ik heb zoiets van, het, voor mij werkt het gewoon veel beter als mensen bij jou op de lijn komen. Want dan, dan zijn ze op een bepaalde manier al ja, aan, je, aan je verkocht of zo. Klopt, ja, zeker. Ja, mooi. Hé, hey, laatste vraag. Ja. Yeah. Wat is jouw favoriete mantra of spreuk en... Waarom?
2: Mm, feel the fear and do it anyway. Dus dat het helemaal niet uh, erg is om bijvoorbeeld iets heel spannend te vinden. Of dat, uh, dat, ja, dat je het heel eng vindt. Net als ook met bijvoorbeeld investeren in jezelf. Of uh, juist die VA bijvoorbeeld aannemen. Of juist gewoon echt een teamlid aannemen. Door, ja weet je, door... Door wel gewoon bewust van te zijn van oké, okay, dit vind ik spannend. Maar ik ga het gewoon doen en uh, ik sta er gewoon open in. En ik, ja, ik haal daar het beste uit. Dat vind ik dus ook wel mooi. Hoe het natuurlijk ook in onze samenwerking uh, instapte. Ik denk ja, dat, dat vond ik ook mega spannend toen de tijd. En dat uh, heb ik toch gedaan. En ja, uiteindelijk ook echt super blij met het resultaat.
1: Nou, dat vind ik uh, heel mooi om te, om te horen. Yeah. Feel the fear and do it anyway. Nou, dat yes. is een hele mooie om, uh, om af te sluiten. En yeah. hey, als laatste, die Impact Makers Movement. Waar kunnen mensen meer lezen, horen, zien... Want je hebt yeah. ook een podcast natuurlijk. Kun je ja, ik heb even...
2: een podcast, zeker. Over, ja, dat is dan de Impact Makers Movement. Op Artjana, dus mijn naam, artjanna.nl. Kun je daar alles over vinden. En op Instagram ben ik het meest actief. En daar vind je me gewoon onder mijn, uh, ja, onder mijn naam, Artjana Harkoe. En ik heb ook nog een Facebook community. Waar ik uh, waarschijnlijk de komende tijd uh, wat actiever, eindelijk uh, meer mee aan
1: de slag ga. Nou, hartstikke goed voor het uh, delen. En goed dat je even laat weten waar je uithangt online. Ja, ik denk dat super. mensen je zeker kunnen, nou, kunnen vinden. Je hebt ook superveel volgers op Instagram. Dus ik kan ja. haast niet missen. Arjane, hey, ik wil je ontzettend bedanken voor je, voor je openheid. En voor ja. het leuke gesprek. Superleuk. Ja, ik vond het echt heel leuk. Dank je wel. Nou, heel graag gedaan. En een uh, fijne dag. Thanks Jij ook. Doei. Doei.
0: En zo zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze episode van de Impact Makers Movement podcast. Namens iedereen en natuurlijk Arjuna, hartelijk bedankt voor het luisteren. En we horen je graag terug in een van onze volgende episodes. Graag willen je weer vragen om ons te helpen en onderdeel te worden van de Impact Makers Movement podcast. Door een positieve review achter te laten op iTunes met natuurlijk 5 sterren. Want op die manier ben jij, net als wij, een echte Impact Maker. Tot in de volgende episode.